0: 欢迎大家回到听世界节目当中。我们做一个简单的对比啊，大家可以看到啊，美国在阿富汗发动反恐战争历时是二十年，投入大量的资源扶持阿富汗政府，训练该国正规军，花了银子海了去了。然后呢，前一段时间，美国在五月份的时候说，哎呦，这个如果没了我们，这个阿富汗政府军呢还能撑多少多少个月？然后过了没有一个月，又报告说，哎呀，最多再撑三个月。然后又有报告说啊，再等等，还能再撑一个月。现在现在我不知道那些预测怎么想的，已经超出了美国和西方最悲观的这个估计。美国加速撤军仅一个多月，阿富汗政府和这个军队就在塔利班的攻势之下全面溃散。大家对比什么呢？对比一下这个阿富汗呃当年的苏联，当时苏联面面对阿富汗游击队的时候。这个阿富汗游击队受到了美国的鼎力武装和支持，而且呢，大家注意到，美国及其小弟有钱的出钱，有人的出人，有装备的出装备啊，那是相当的费劲。那么苏联撤出之后的喀布尔，这个纳吉布拉政权呢，还坚持了三年多。那么塔利班呢，大家也看到了，塔利班原来曾经夺取过全国政权。然后呢，这个美军到来之后，把阿富汗塔利班呢撵到山沟沟里头去了。但是塔利班呢并没有什么外援，凭自己的力量打败了美军。在美军还没有走干净的情况之下，卡布尔政权就一哄而散。所以说，这个美军现在到底是一个什么样的这个表现呢？如此强大的美国，竟然用20年时间打不垮几乎没有外援的阿富汗塔利班，这种失败比越战的失败更清楚了展示了美国的无力。p 包 p e r tiger， p a tiger， 哈、啊、哈，他的确很像一只纸老虎啊。如果你跟那个美国在阿富汗的失败和苏联在阿富汗的失败你相提并论的话，你会发现美国的失败更丢脸啊，真的是这个样子啊。那么我们也看到啊，美国人一定不会甘心他的失败的。美国这个表现一般情况下都是这个样子：捣乱失败，再捣乱再失败。大概是这个样子，所以说呢，你不要想着他会一蹴而就，然后马上承认失败，呃，卷土重来未可知啊。所以说呢，我也提醒一下，大家注意，小心人家杀回马枪，小心人家搞这个叫什么呢？失之桑榆，收之东隅啊。怎么讲呢？就是不是声东击西啊，而是换个地方找场子，他再给你制造一圈恶心你的事情啊。比如说在中亚，所以大家一定要注意。这个美国一定会失败的原因很简单，就是他的这个野心呐、啊，呃，是通过他自己本国的资源是无力支撑的，因为他想管整个银河系，但是这个显然不太现实，太阳系他都,都管不了，更甭说这个银河系了。地球能管好吗？你看他管的是乱七八糟啊！人家自诩世界警察，对吧？所以，那接下来西方。大家一定会料到是什么呢？他一定会开足他的这个新闻机器，然后呢，各种炮制，各种言论，会把他的这种丢脸行为说成一种这个光荣撤退，说成一种见机行事，说成一种，然后黑我们。啊，大家可能会说，为啥会黑我们呢？大家不要忘了，阿富汗这个地方在中亚这个地方，为什么它会成为帝国坟场呢？因为这个地方呢，按照这个西方。地缘政治学家的这个说法，谁控制了阿富汗这个中央高地啊，谁就能够在往东可以到往那个东亚去，往西可以到这个西亚去，往北啊往南都是四通八达的这个地方。所以说呢，他们把这个地方呢称之为这个枢纽，称之为枢纽。那么这个枢纽，他们老是想去弄。那周边还有很多国家。那在这个地方呢，咱就不多讲啊，大家都明白。我们的这个新疆，美丽的新疆，啊，有过去有不和谐的这种声音啊，谁搞的鬼呢？这个司马辽之心，路人皆知，我们就不说他。但是呢，大家要注意，这个虽然阿富汗塔利班呢拿到了这个政权，那么接下来会有什么样的这种变化，大家可以拭目以待。我们会非常理性的面对阿富汗的这种变局。既要防止那里的局势对我们产生负面影响，也会保持评估的客观性。我们绝对不会跳入西方舆论为我们设置的这种陷阱。美国的反恐战争失败了，他在阿富汗所经营的一切将会被连根拔起。阿富汗最大的挑战显然是要美国和西方接受。我们呢处于相对有利的这种位置，我们也没有意愿填补美国离开后那里留下的真空。而且我们不干涉他国内政原则始终是我们外交政策的锚啊，这个大家也看到了。我们当然会发挥五常之一的这种作用，我们希望当地能够实现尽快的和平转入重建，我们也希望能够在里面发挥重要的这种作用。所以说呢，这个到底是谁送来了枪炮，谁送来了经济发展，这个大家呢将来可以拭目以待。然后呢，我们再说这个谁。说了拜登政府啊，这个不是我说的，我只是说一下人家的言论，引用引引用一下哈、啊。然后这个阿富汗局势突然变天，美国前总统董王啊发表声明喊话，说是时候让乔拜登不光彩的辞职了，赶紧走，赶紧辞职。话很简单啊，就是你在这儿干的不行，我行啊，不行还是让我来吧啊。前台词是这个样子。当然了，拜登。拜登其实也挺郁闷的，为啥呢？这都是前几任的锅，最后甩到了这儿。既有当年共和党小布什发动那个阿富汗战争的锅，那都是2001年的事情；然后呢，又有这个民主党啊、呃、自己奥巴马留下来的锅，又有这个民共和党又留下来的锅，又有自己刚继任之后，啊、呃、又有一系列的行止，所有这个千头万绪汇成了一口大锅，就把乔拜登给罩进去了。至于说明年到底是这个中期选举的时候会有什么样的这种变局，咱们拭目以待吧。啊，反正这个东西挺吓人的。董王现在是最开心的。董王先是写了一份声明，说乔拜登对阿焕的所作所为堪称传奇，这将成为美国历史上的最大失败之一。用词还是一如既往啊，很有董王的这个风格。然后紧接着发了第二份声明，喊话拜登赶紧辞职，不要再在这上面了。呃，然后呢？这个董王是这么说的：是时候让乔拜登不光彩的辞职了啊、呃！不光是因为他允许在阿富汗发生这样的事，还有新冠病例激增、边境灾难、能源独立遭到破坏，以及我们的经济陷入灾难。董王写道：“这没有什么大不了的，因为他一开始就是不合法选出来的啊，或者说翻译稍微有一些出入啊，因为一开始他就不是合法选出来的啊，反正意思都差不太多啊。”就是说，乔拜登的职位来的非法。大家不要忘了，董王啊，这个贵为美国总统，当时在推特上、在脸书上，一点声音都发不出来。大家可以想象一下，美国的媒体可以对自己的总统这个样子，当时还是现任的，啊，这个确确实实是违宪了。但是，他们资本的力量到底有多么强大呢？他对自己总统都这个样子，他对你，他来雪中送炭吗？他来给你送温暖吗？想多了，对自己人都这个样子，下手都这么黑，对你外头的人，没有把你下拔舌这一招都不错了啊！所以说呢，大家一定要明白，现在有很多人依然不清楚，依然很迷糊。我不知道这个过去的这种近现代史，他到底读书读到哪里去了，啊！只要你正接受过正常的这种教育，都不会产生这种情况。所以说呢，我们也要反思一下，是什么样的这种心理、社会心理或者说个人心理，导致他会出现这种问题，这是一个情况。这个精致的利己主义者啊，什么时候都会有，这个大家放心。但是呢，你也要知道什么是民族大义，这是我们顺便提到了一嘴。那么这个塔利班呢攻下喀布尔，美国及其西方盟友驻喀布尔的大使馆一片混乱。啊，这个大家也看到了，美国的制动跟飞机进进出出，啊，一些装甲车辆呢也匆匆离开大使馆，这个惊慌失措的人们呢，通涌向那个喀布尔机场准备离开，这是他们离开阿富汗的最后途径。然后，美国大使馆的一些工作人员忙着销毁文件，使馆上空冒出了滚滚烟雾，久久不能散去，这得烧多少东西？然后呢，我们也看到社交媒体上。看这个塔利班呢，缴获的这个美制武器堆积如山啊，还有美制的悍马车什么之类的，完整的都交到了这个塔利班的这个手里面，甚至包括了美国的扫描鹰无人机等高精尖的这个武器，只要他给阿富汗政府军配备的，几乎都不带坏的，然后呢都转交给塔利班手里，我只能说国际倒爷们最近可是要发财了啊，这些武器装备。啊，武器装备咱就不想了啊，有一些其他的东西，说不定就流入到这个希望见到他的人的手里头呵呵。这个美国人又一次做了一次运输大队长，或者说他培育了运输大队长。哎，说来也奇怪啊，这个美国是惯会培养运输大队长啊，通常把自己国家打造的这个物资送给别人。那么，美国呢打算再向阿富汗增兵一千人来协助撤离，现在已经达到了六千人之多。美国陆军第八十二空降师的这个一千名士兵已经被命令前往阿富汗，以协助撤离美国人和协助美国执行任务的阿富汗人。寥寥的几个啊，这个截止到目前，美国宣布向阿富汗派出的兵力已经达六千人。去哪儿呢？别的地儿肯定去不了，那就是去喀布尔机场待着呗。然后呢？美国宣布将接管该机场的空中交通管制，以加速美方人员及其他相关人员撤离阿富汗。这个美国总统拜登在十四号的一份声明里面说，他已经批准部署约五千名美美军至阿富汗，以确保美国及其盟国人员以及此前协助美军的阿富汗人员安全撤离。一位不具名的美国国防部官员十四号的时候告诉媒体，拜登当天批准部署到阿富汗的五千名美军。包括美军第82空降师下辖旅级战斗队的一千人，目前仍然留在这个喀布尔机场的，和美国驻阿富汗使馆的约一千名美军，即将部署到喀布尔机场的这个三千人啊，这是相关的这个情况，兵力的这个部署啊。那么我给大家说一个问题，大家反思一下这个情况，这个叫什么情况呢？呃，这两天全网都在谈论阿富汗，对不对？美国在阿富汗二十年间杀人放火，花了几万亿的绿条子，却从来没有想过把这几万亿的绿条子给美国老百姓用。毕竟美国还有六千万人没有医保，毕竟美国街头还有那么多无家可归者。哎，昨天我还看到了美国那个哪儿啊？我、呃、我想起来了，美国有一个地儿，啊、呃，大打出手，打的那简直是。你死我活就在洛杉矶，洛杉矶市政厅大规模斗殴行动。哎呦，这个好多人呢被打翻在地。大家到网上可以去找一下这个相关的视频去看一看。虽然我比较喜欢看那个散打比赛，但是像这种斗殴、街头斗殴有组织的，然后呢，这个在市政厅门口打来打去的，也是让人感觉到美国红脖子果然武德充沛啊。那么话说回来，美国街头有那么多无家可归者。美国疫情下面还有无数陷入困境的家庭，美国政府宁愿拿钱去满世界杀人放火，都不肯留给自己老百姓去花，那么这是怎么样一个政权呢？大家反思一下，这到底是一个怎么样的政权呢？所以说呢，你看过去美国的这个媒体以及西方媒体编织出来了无数的这种神话，曾经在我们的网上也有很多公知在带路。但是呢，事实胜于雄辩。大家也看到了，疫情到来的时候，到底是谁保障人民的这种安全？到底是谁拿着这些钱，依然在国外杀人放火啊？这个大家都看得很清楚啊。所以说呢，到底是谁更加重视人权？到底是谁拥有人权低的这种优势？大家也看到了，美国现在已经死亡60多万人了，居然都没事儿。你想想，他们对本国人民是如何的洗脑，啊，这个情况咱就不多讲了。啊，帝国主义夹着尾巴从阿富汗逃跑了，是这么样一个情况。阿富汗政局突变，那么拜登政府想腾出手来遏制中国的这个算盘，看来是落要落空了啊！这不是我分析的啊，是这个有一些其他的这个媒体在分析说，看一看啊，这个阿富汗危机阻碍了拜登将目光聚焦于中国的努力。日经亚洲评论讲的啊，这个日本呢，当然还是希望这个煽风点火啊，希望什么呢？希望那个大国之间呢拼得你死我活，二流强国就可以趁机这个重新站起来，做你的春秋大梦去吧。当年你什么样子？昭和对不对？昭和了，现在呢，福岛成出现这种情况，令和了啊，这个大家也都看到，最近一段时间跳得非常的高。啊，然后呢，也有很多曾经去过靖国神社的这些中国人呢，看到里面简直是触目惊心，有他们隐藏掩盖的这种历史，否认南京大屠杀，甚至在树上挂上他们有一些这些鬼子的这个名号，然后呢，底下住满了他们曾经到过中国哪个地方，在哪个地方被英勇的中国人民给干掉的，然后呢，他们都在那儿纪念。他们认为这些鬼子是他们的这种劣势，啊，所以说呢，我不要这种换位思考，我只想告诉大家，当你拥有核武器，当你拥有氢弹，当你拥有很厉害的这种武器的时候，这才是保证你和平、安全、稳定的这种基石。我们一方面呢，向老一代的两弹一勋的所有人致敬；，另外一方面呢，我们也要警惕法西斯会卷土重来。他的这个阴影呢，一直在欧洲、在美国上空飘荡，啊，这个阴魂没有散去，所以说呢，也提防他们转向这个极右翼的这种情况。那么我们看到这个阿富汗的这个政局的这种变化啊，这个拜登的计划当然落空了。至于说大国间的竞争啊，在近期议程上会是怎么样的，我们待会儿再跟大家讲。我们先进一下广告。欢迎大家回到听日界节目当中啊！现在呢，包括华盛顿，包括很多西方国家的不少观察人士呢，都表达了一种感受，就是震惊啊！面对塔利班持续攻占城市，阿富汗政府军迅速溃败，西方人士下巴都快掉到地上了啊！但是呢，这个事儿总得人去做，对不对？那么，华盛顿智库美国和平研究所，啊，你听他起了一个名字啊，只要叫和平呢，通常他都不咋和平啊，通常的这个意愿呢，都不是怎么好的。那么，美国和平研究所高级专家阿斯芬迪亚尔米尔呃，是这么说的：“是说，哎呀，最近一段时间呢，我们这个一直在忙啊，重点放在这个中国和大国竞争上。就前一段时间，拜登必须就美国的信用问信誉问题建立一个新的精英共识。呃，前一段时间呢，他们是在花很多时间研究如何遏制中国，就是出馊主意啊，然后呢，刮阴风点鬼火啊，大概就是，但是。”他说了，哎呀，最近一段时间这个情况发生了变化，他们现在被迫去管阿富汗，啊，目前大国的竞争不在近期议程上。当然，咱也防止啊，人家这个战略忽悠。呃，其实呢，阿富汗这边也是千头万绪、啊，有很多事情。你比如说，你现在在阿的美外交人员及其家属撤离问题，你说美国总统管不管？谁来管？千头万绪，军队怎么调动？这些都是问题。卡巴尔的安全局势怎么办？然后盟友需要怎么去弄？都有很多很多的事情要去做。人的精力它是有限的，你总不可能同时逮两只兔子吧，对不对？这个很难啊。那么对拜登政府这个这个情况呢，大家也都看到了啊，大约就是这么样一个状态。拜登总统打算出什么招呢？十二月九号和十号。举行这个线上虚拟的所谓西方民主峰会，大约一年后举行第二次面对面峰会，然后呢，这个峰会三大主题大家听好了，属于他们干过的事情，然后他们自己拿出来叫反对独裁主义、打击腐败和促进尊重人权。我就想知道那60多万人的人权去哪儿保障去？人都没了还讲什么人权呢？我再问一下，董王在去年年初在纽约挖的那五万人的大坑到底是干什么用的？刚开始怎么就想到挖坑了呢？啊，这是个大问题。所以说呢，大家可以再回顾一下过去啊，到现在。当然了，我们也知道美国人搞的这个什么民主峰会啊，无非就是他们饿着咱们的心招，无非就是民主党啊原来惯用的那一套啊，先扯个这个虎皮，然后呢装作大旗，然后呢自己站到这个道德的高点，然后呢各种各样的在指责你。其实他们恰恰是。站在了道德的洼地，为什么这么讲呢？他们有什么人权呢？啊，他们有什么人权？黑人有人权，为什么被跪死了？对不对？如果说有色人种有人权，为什么他们老是不能奋斗上到一个新的阶层呢？为什么他们老是贫困的大多数呢？这都是问题啊！他们自己的事自己去考虑。那么，阿富汗乱局的这个背后，恰恰是美国的始乱终弃啊！这个大家也都看到了，战乱冲突导致了阿富汗。平民流离失所。联合国人道主义事务相关机构发表声明称，无数平民因战乱或持续恶化的安全局势被迫流离失所。战乱已经导致六万多户家庭流离失所，其中一点五七万户家庭进入喀布尔市。这些人面临着缺水、食品药品等生活物资和医疗用品极度匮乏的这种困境，急需国际人道主义组织伸出援手。但是呢，大家也看到了啊，现在这个情况呢，也就是这个样子。按照联合国阿富汗援助团7月26号发布的这个报告显示， 2 0 2 1年已经记录了 1,659 名阿富汗平民死亡，伤亡总人数比2020年同期激增百分之七四十七，其中妇女和儿童受伤害尤为严重，占所有平民伤亡人数的 46%。该机构警告说，如果暴力冲突不减 ，2021 年将成为该机构有记录以来阿富汗平民伤亡人数最多的一年。我个人认为，看一下塔利班的这个表现，可能跟他们之前的预测不一样。如果说阿富汗塔利班掌握政权之后，阿富汗平民伤亡人数突然几乎就快消失了，那都要反思一下美国到底在阿富汗做了什么，导致阿富汗平民如此高的这种死亡率，对不对？我们只说了阿富汗，还没有说伊拉克。伊拉克也是流离失所，坐在石油上的这么一个国家，居然到最后成现在这个样子。而且呢，还有很多人之前说阿富汗那边有了自由，有了西式民主，然后呢就可以怎么着了，这个复兴了。不好意思，到现在我们都没有看到这样的情况。路边炸弹倒是很不少，呃，所以说呢，爱好和平的人们，你们需要。锻炼自己的这种能力，保家卫国的能力。如果没有，这就不好说了。另外呢，我再给大家说一下，美国现在已经在和乌兹别克斯坦谈判使用乌兹别克斯坦的这个基地的这个问题，已经有高层商谈。所以，美国一定会倒了，失败再倒了，再失败。那么，让爱好和平的人们提高警惕，握紧手中的钢枪。如果朋友来了。有好久，如果豺狼来了，迎接他的有猎枪。